0: Fala pessoal, começa mais um podcast do 16mm. Eu sou Pin e estou aqui com os meus companheiros de mostra,
1: Vitor Russo. Olha só, essa é a minha felicidade, estou um pouco desgastado depois, tô brincando. <risos> mas essa a mostra desse ano foi fechada, mas foi bem legal.
0: E também com ela aqui, Maria Catarina. Olha,
2: assim, foi mais. A gente pode falar que foi mais acessível, foi, mas foi mais cansativa? Foi também.
0: <risos> é isso aí pessoal, juntamos esse time aqui maravilhoso para comentarmos sobre a 44ª Mostra de São Paulo, que aconteceu entre os dias 22 de outubro e 4 de novembro, com uma extensão aí até o dia 8, e vamos aqui comentar todos sobre o formato desse ano que foi online, e também comentar os melhores filmes que a gente assistiu, os piores filmes, como foi toda essa experiência de cobrir essa mostra direto de casa, sem ir para o cinema, que pelo jeito foi bastante cansativo, é, pra quem acompanhou aí o nosso Instagram e também é inscrito no nosso canal, sabe que a gente postou muito vídeo da amostra, no caso os dois aqui, né? Eu fui só... eu só aproveitei a amostra do meu sofá, mas ainda assim com muita coisa pra contar, então bora lá falar sobre a amostra de São Paulo. Música Então, pessoal, eu queria começar comentando um pouco sobre o formato desse ano, né? Como a gente tá num ano totalmente atípico por conta da pandemia e o, os cinemas fechados, pelo menos a maioria fechada, podemos dizer assim, não tivemos a mostra da forma como a gente sempre acompanhou, né? No caso, acho que o, o Russo, ele cobriu a de 2019, a do ano
1: passado, né? do, Os dois últimos anos a gente cobriu. É. é, então. Não
2: com a intensidade, né? Porque a gente cobriu esse ano, Sim. mas cobrimos. Ah, assim.
1: não, alguns filmes a gente... O que a gente conseguia ir, a gente ia, né? Mas esse ano a gente foi mais do que a gente conseguia. Eu acho isso
0: um ponto bastante interessante, porque antes a gente tinha a questão da localização, da compra de ingresso que era muito mais complexa, podemos dizer assim, porque às vezes tinha ingresso especificamente vendendo em um único lugar de São Paulo e você tinha que ir lá em tal horário pra comprar, esse ano foi totalmente mais acessível e mais aberto acho que por isso que a gente conseguiu assistir mais filme, e aí queria perguntar pra vocês, obviamente vocês falaram que foi mais cansativo, mas foi uma melhor experiência? Não
1: não, assim, não, eu não, vou, eu não vou ser fusão e falar que não, antes era muito melhor do que agora. Eu acho legal até no contexto geral, que eu vi muita gente até que comentou no canal que conseguiu participar, que não conseguiria participar, nunca tinha participado, por não ser de São Paulo e tal, isso eu acho sensacional. A gente falou até com o Dali, né, na última live que a gente fez, ele conseguiu participar da amostra lá dos Estados Unidos e tal, isso é muito legal. Uhum. E, e, é, e nesse sentido é muito bom, né, que eu assisti muito mais time, não só porque eu estava em casa, mas porque quem já participou da amostra sabe que é uma loucura pra comprar é, filme. Só. Nunca tem ingresso. É um negócio assim, se você não comprar logo que abre, você não pega ingresso. E eu, como eu sou meio louco da cabeça, eu falei, ah, esse ano vai ser igual, né? Só que não, porque tinha muito mais vaga por filme. Uhum. E aí eu saí comprando tudo no primeiro dia. <risos> só que eu tinha comprado 12 filmes e tinha 3 dias pra assistir. É,
0: inclusive, eu acho legal a gente falar isso, pra quem não é de São Paulo e pra quem não acompanhou a mostra, no caso, é, esse ano ele teve... Essa diferença que foi totalmente online, tinha uma plataforma específica da mostra para você assistir os filmes. E assim, se você, você comprava um filme, você tinha três dias para dar play nele. No momento em que você desce o play, você tinha 24 horas para assistir. Então assim, se você esperasse, sei lá, um minuto para dar os três dias e desse play, você tinha a, ainda mais 24 horas, né? Então tinha essa grande vantagem que vai além do cinema, porque o cinema você tem um horário um dia específico pra assistir, se você não consegue naquele é. horário, se você pega trânsito, sei lá, se você no dia não consegue ir, você perde o filme, então o online, ele dava essa vantagem maior também pra gente conseguir assistir tudo. Sim.
1: Foi 100%, não, foi 99,9% online, né teve algumas sessões hum, de, é. de drive-in, só umas 3 ou 4, só e o resto tudo online mesmo.
2: Exato. Não, eu acho assim, ó, uma coisa que eu quero falar e que eu acho importante é que eu tinha uma impressão, é, um preconceito mesmo, de que a plataforma da amostra fosse dar muito ruim. Sim, eu até sim, falei pra sim, vocês, sim. né, no primeiro dia, inclusive, teve uma certa instabilidade, as pessoas tiveram dificuldade, e eu falei, pronto. É, é...
0: Se no primeiro dia, se nas primeiras quatro horas tá assim, imagina,
1: imagina os próximos não, dias. Não, não foi primeiras quatro horas, é, foi, no foi primeiro... Tipo, é... Foi meus primeiros minutos.
2: Primeiras 24 horas. É, e, e durou um pouco, durou a madrugada, sim, né? Sim, a gente, exato. tipo, viu a galera no Twitter lá e tal. Então eu falei, vixe, vai, não vai ser bom isso. Mas aí, depois que passou esse primeir, essas, essas primeiras 24 horas, tudo funcionou, assim. Eu não tenho. É, não tenho nenhuma questão com a plataforma da mostra. Eu, pessoalmente, consegui ver os filmes tranquilamente, rodou tranquilamente, nenhum travou, nada, 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 nada qualidade estava muito boa também. Eu acho interessante a gente falar sobre a nossa experiência como jornalistas, porque, assim, a gente, para as pessoas que não sabem, teve uh, acesso um pouquinho antes, a gente teve um acesso um pouquinho antes a alguns filmes da mostra uhum. por meio das cabines de imprensa, né? Que é esse lugar que a gente... Esse lugar é ótimo, né? Que é... Uh, <risos> a reunião de, de, dos, dos jornalistas pra assistir um filme antes que ele estreie normalmente, é, quando isso acontece. Ah, né? Eu acho
1: legal a gente falar que cabine muita gente, eu acho que acompanha sabe como que é, mas no caso foi cabine online também, né? então Foi cabine online. Foi basicamente a mesma coisa do que comprar um filme, só que a gente tinha acesso a esses filmes antes e tinha apenas um, um dia pra assistir eles. No começo menos, né? Aí depois eles deram mais tempo, aí um dia pra assistir dois filmes. Eram duas cabines por dia. A gente
2: só tinha uma condição que me matou muito mas assim, tudo bem, eu entendo. Que era que a gente tinha que dar play no, nos filmes que a gente pediu cabine. Até... a que horas vi? 9, até 10h45? 10 h 10, 10 Não, 10h15, 10 eu acho. E não. assim, a gente tinha... não, era 10h30. Só que a gente tinha até acho que 10h15 pra falar que tava com erro. Tinha um limite não, não, na verdade era,
1: Na verdade era assim, a gente, a gente tinha que falar <risos> até 9h45, porque eles só tinham até 10h15 pra corrigir caso tivesse algum erro. Que isso! É,
2: isso depois, esse tempo depois foi prolongado. Quando começou a mostra, e aí os acessos aos filmes começaram a ir pro público também, elas prolongaram as meninas aqui, a Carol e a... como é que é o nome da outra assessora? Esqueci, mas tem que dar uma menção a aqui Leila. Pra, a Leila. Falar, não, porque elas fizeram um trabalho assim muito bom porque gente era Nossa, a gente a gente nas mensagens a, eu entrei né no grupo de WhatsApp da mostra e gente era tipo meia, 200 mensagens jornalistas falando não consegui acesso tá com problema tarará, e elas respondendo uma por uma tinha todo um protocolo obviamente que precisava para ser seguido para as coisas acontecerem mas aconteceu, então assim, é, em termos de, uh, sem comparar filme online com ir ao cinema, quando a gente tá falando de qualidade de, de ver em casa, eu não tenho reclamações a, a fazer da, da qualidade da mostra, porque eu me surpreendi mesmo como foi estável, como foi fácil assistir, sabe? É, é lógico que aí, se a gente compara com a experiência de ir no cinema, é outra coisa, porque que nem, eu vi muitos filmes, eu até eu, até eu falei, desabafei com o Vitor. eu vi alguns filmes cansada já, quando você vai pro cinema você vai meio que com a cabeça pronta pra ver, né, eu, alguns eu filmes exato. depois de trabalhar, é, a gente tinha filmes que exigiam mais da gente, A gente o Victor viu até mais, dos, é, mais desses do que eu, mas assim, que exigia tipo, você tá no pique de assistir alguém descascar um tomate por meia hora, fala aí
1: não, é, tinha uns filmes, eu, eu fui assistir um, um filme chamado Dias, que assim, são uns planos muito longos e é tipo, ah, é exatamente isso, cortando o um alface inteiro, e aí tipo, e, e eu assisti esse filme tão cansado, eu já tava tão cansado, era o último filme de, do dia, era de madrugada já, e eu não sei como eu consegui acabar esses filmes, assim... O Gui, eu acho que já assistiu mais filme comigo aqui em casa, antes da pandemia e tal. E o Gui uhum. sabe que eu sou uma pessoa meio hiperativa, né? Tirando o cinema, que eu fico vidrado na tela, você sabe como Nossa, que eu é funciono, né? E eu,
0: e eu sou totalmente o contrário. Tem vezes que eu tô tão parado que eu até durmo e, assim, é, é impressionante. Não,
1: mas pra <risos> mim isso é péssimo, porque eu tenho uma dificuldade muito maior de, de se concentrar em casa do que no cinema. No cinema, eu entro no cinema, ah, desliguei total, tô dentro do filme. É. Em casa, tinha filmes que eu tinha que voltar às vezes, e aí você atrapalha todo o ritmo do filme, né? Mas assim, não é um problema da, da mostra em si, né? É um problema ah, sim, meu, exato. no caso, sabe? Então, por isso que quando você fez a pergunta foi melhor? Pra mim, não, por causa disso. Porque eu tenho dificuldade, é não dificuldade, né? Que eu assisto filme desde sempre em casa mas eu tenho mais dificuldade de prestar atenção em casa do que no cinema, ainda porque aqui em casa tá com um problema todo e eu tive que assistir os filmes todos no meu quarto, e aí eu tenho que assistir deitado numa cama, numa posição que é horrível aí começa a doer o pescoço aí, não, é, é, foi foi todo um, era todo assim a cada filme que eu ia assistir eu falava, nossa eu não sei se eu vou conseguir assistir esse filme inteiro mas foi, mas deu. E
0: não sei se vocês tiveram isso, mas eu, eu tive muita influência externa também, porque assim é, quando eu comecei a mostra, eu morava com os meus pais então tinha a minha irmã gritando tinha meus pais passando aspirador enquanto assistia o filme então acho que tem muitas influências externas, e no finalzinho da mostra, alguns dias da mostra, eu me mudei, né, eu não moro mais com eles, então, aí eu já tive influências externas do condomínio em si, de gente passando no corredor falando e tudo mais, e isso já te tira muito, assim, né, muito. porque você com tem... Certeza. A própria gambiarra do computador acaba me atrapalhando muito, porque assim, eu tenho que eu uso o cabo HDMI do computador pra televisão, né, porque eu me recuso a assistir Lógico. filme no computador, porque eu não gosto. E aí o
1: computador fica virado pra você.
0: E o computador... O computador não pode é fechar horrível. a tela, então ah, tem que colocar eu uma peço. camiseta para cobrir o computador Você e tudo peço. mais. Ou às vezes tem barulho externo do computador que às vezes aparece antivírus ou bateria, então isso te tira muito. Mas como o Victor falou, né, não é um, uma culpa da amostra, é mais a, da nossa vivência vence ali. É, mas o que a Maria falou, eu concordo Plenamente em relação à ferramenta, que foi muito boa. Eu só tenho uma questão em relação à legenda, porque eu, acho, eu achei chato ter que colocar legenda toda hora em todos os filmes, assim. Ah, isso daí. Eu acho que poderia ótimo. muito vir, vir automático. Mas assim, vira.
1: Virou automático <risos> pra mim. Você assim? fazia sozinho, né? Tanto Exato, que teve um filme
0: brasileiro que eu coloquei, aí eu fui, fui colocar legenda. Não tinha legenda, eu falei, como assim não tem legenda? Que porra é essa? <risos> aí eu, eu me toquei, eu não. falei, ok, não, vamos lá então. Não, você
1: falou disso, Gui, é só que só que aqui em casa tinha um agravante eu tô com obra do lado nossa que de delícia casa. o meu vizinho tá em obra eu fui gravar vídeo hoje pro canal e ele tava sem fazer barulho o dia inteiro eu falei nossa mágica não tem obra eu vou poder gravar de dia eu comecei a gravar começou a furadeira foi é é, é, assim a mostra inteira teve essa obra aqui do lado é. assim, foi maravilhoso sobre
2: essa questão de, de influência externa eu que nem eu também não gosto de ver pelo pelo notebook os filmes só que assim, eu percebi que a minha atenção era muito mais focada se eu via... Uh, foi, seu seu com fone, filme né? com fone era outra coisa eu, eu falo acho que eu só consegui uh, assistir alguns filmes depois de trabalhar por exemplo por conta disso porque se eu assistisse na minha cama eu ia dormir com certeza se eu assistisse na tv deitada no sofá eu ia dormir com certeza porque é assim <risos> não era certeza absoluta eu assim, ou eu sento numa pos numa postura ereta assim e... e preparada pra quando eu estivesse trabalhando e coloco o filme no fone de ouvido, é, eu acho que eu vou dar conta. E eu realmente dava conta. Era muito mais fácil pra mim assistir. Então teve, sim, alguns filmes que eu tive que assistir pelo, pelo computador. É... Imagina,
1: imagina assistir deitado na sua cama depois de trabalhar um filme... Romero de 3 horas e 20 sobre debates filosóficos, é, ia é, dar muito se bom se eu
2: durmo com, sei lá
1: é...
0: filme de uma hora e meia, quem
1: der
2: e, e ação, sabe, os negócios eu falei, imagina eu, filme chinês que os planos duram 10 minutos cada um mas não dá, filho, hum. não dá esse
1: Romero que eu falei tem um plano de mais de 50 minutos eu contei <risos> eu contei <risos> Porque, o prime... Porque, assim, <risos> o filme começa, aí ele tem, tipo, um prólogo, e aí depois ele tem um plano de 20 minutos. Aí eu falei, olha, é. interessante. Vamos ver quando que vai acabar esse próximo plano. Aí eu, aí eu vi ali, marquei o começo, marquei o final de mais 50 minutos.
2: É, eu falei assim, eu tava louca agora, né, pra ver uma coisa mais comercial, gente. Eu tava falando, eu falei, gente, eu preciso assistir uma coisa mais comercial. Eu adorei os filmes da Mostra, foi muito gostosa, é sempre uma experiência cinematográfica engrandecedora, mas tem uma hora que você cansa, assim. Você precisa dar uma mesclada, sabe? Tipo, você ah. Você
0: sai da amostra e liga Netflix. É,
2: você vê um filme de três horas que não tem nenhuma fala e depois você vai ver um filme de. <risos> sei lá, sabe alguma coisa bem besta que você não precisa pensar sobre que você só precisa assistir, porque era um negócio meio, meio louco, e olha que eu nem vi filme de três horas sem falo, o Victor viu, mas é,
1: eu é. não não a, e assim a, acho que foi com você, né, Mar, que eu comentei até não, foi, não tinha nem acabado a mostra ainda eu, era um dia que tinha menos filme pra assistir era sábado, acho, falei deixa eu ver o que, que eu tenho de filme aqui que eu, que eu posso assistir dos que eu tinha gravado na televisão <risos> foi assistir Footloose antigo, é, eu acho é. Eu eu, não, eu amei o gostou. filme, eu amei o filme, eu provavelmente não ia gostar tanto assim do filme, mas naquele momento era tudo que eu precisava, era ver o, o Kevin Bacon dançando duas cenas, cantando e um filme bem clichêzão e era isso que eu precisava no momento.
0: Em relação a, a filmes, é, vocês acharam que esse ano o catálogo foi bom, assim, porque o Russo ele cobriu 2018, 2019, eu assisti uns Gato Pingado, né, eu não consegui cobrir de fato em alguns que eu conseguia, e, assim, por eu selecionar melhor, assim, dos anos passados, eu só assisti filme, assim, muito bom. Como esse ano a gente tinha uma liberdade maior de escolher um monte de coisa e tudo mais, por mais que a gente tivesse o background de saber pra qual festival ele foi exibido, qual prêmio ganhou, a Ainda assim, tinha, tinha uns lixinhos que aparecia. Mas aí eu quero saber mais, assim, de vocês que cobriram mais os, os últimos anos, se esse ano... Foi um ano atípico, igual o cinema? Ou se tá no mesmo nível dos outros anos da mostra?
1: Não, tá, tá baixo e é normal que esteja baixo. Porque, assim. primeiro, o cinema tem menos filmes esse ano, né? Mas é principalmente pelo uhum. medo da pirataria. E isso aconteceu em vários festivais. A gente viu até nos grandes festivais de Toronto, de Veneza, como tiveram filmes que só entraram com sessões presenciais e tal. Então, diferente de outros anos, se pegar ano passado eu assisti dois papas eu assisti o farol parasita vencedor hum, do oscar é e, e da história
2: de um casamento eu tava vendo que tava na mostra sim, também sim.
1: então é então tinha muito filme muito filme no passado tava muito o, o relatório da amazon tava muito bom o catálogo do ano passado no ano anterior eu é. assisti ó, assisti o parasita no passado é vencedor do oscar de melhor filme e no ano anterior eu assisti o campeão o vencedor moral de melhor filme no oscar que foi roma né é o verdadeiro vencedor daquele ano mas enfim é, então eu acho que foi isso todo ano Sempre tinha filme da Netflix e tal Esse ano a Netflix não colocou nenhum filme É, é normal, isso tá acontecendo em todos os festivais A Netflix não entrou em nenhum festival Talvez tenha entrado em um ou outro Mas não como entrava todo ano Então é normal Que tenha menos desses filmes Que todo mundo esteja esperando Filmes que vão estar no Oscar Aqueles filmes que a gente falou até na live com o Dali Nomadland uhum. e companhia uhum. Era esperado que não ia entrar justamente por medo da pirataria Ainda assim o catálogo da, da mostra desse ano foi muito bom. Muito filme de Berlim, principalmente. O Festival de Berlim, a gente... Sim, exatamente. A gente teve o, o, o podcast com a Bárbara eu anotei um monte de filme que, que ela, o Pablo Vilas e companhia tinham assistido lá. E eu fui atrás na Mostra, agora eu assisti quase 20 filmes que estavam em Berlim. Então, tinha muita, muita coisa do Festival de Berlim. Incluindo
2: tinha... o, ver... o Vencedor de Berlim, Incluindo né? o Vencedor o não de não Berlim, o... O...
1: exatamente. O, do... o meu filme favorito da Mostra também foi Eu isso.
2: também. E eu fiquei muito feliz de conhecer algumas diretoras mulheres, inclusive. Teve, um, acho que se eu não me engano, uma participação de 20% das mulher... de filmes dirigidos por mulheres a confirmar essa porcentagem, mas teve uma porcentagem é... escolhida aí. E, e também gostei muito do que eu vi. Gostei de ver diretoras como a Kawase abrindo a mostra, por exemplo. Eu, é isso também, né? Eu selecionei muito. Eu acho que de filmes mais ruins, ou talvez medianos, e ainda assim, acho que muito também pela minha cabeça, não está voltado tanto para aquilo. Foram alguns curtas que a gente, que eu vi assim, o Victor. Vocês uhum. viram também os curtas? Eu vi, todos?
1: Eu vi, eu vi, algum, eu não vi o, o próprio do O próprio do Gia, né? Que, que era o nome da moto, esse ano, eu achei bem meia-boca. É. Curta de pandemia, né? O negócio que eu já tinha criticado aqui algumas vezes, que curta de <risos> pandemia <risos> não, não dá, são todos iguais, todos iguais, um negócio incrível. É,
2: mas em compensação, teve dois muito bons, né? Eu falei deles lá, um Sim. do, do Panahic que eu, enfim, incrível, eu gosto muito. Então, eu assisti coisas bem legais na mostra, assim, pelo menos ao meu ver. Na maioria da, da, das coisas. Eu gostei muito de Casas de Antiguidades, né? Falei no vídeo. É, de gente que não gostou tanto, mas tudo bem. Gostei bastante. Que, inclusive,
0: é um filme que eu lamento muito de não ter assistido no cinema.
2: Eu também. Falo, eu falei, é, Ele
0: a... pedia muito uma sala. Pedia
2: assim. muito uma sala, né? É, e, enfim. O, o Coronation, o documentário, né? Que era um documentário também que, enfim tava falado e tal. Acabou que... Foi, ele... Eu gostei ele não foi tudo que eu imaginava que fosse, sabe? Que eu... Talvez, talvez a minha expectativa tava alta para esse filme. É, não é um filme ruim, longe disso, mas talvez eu tava com uma expectativa meio é, surreal em cima dele, assim. Então... Não sei, eu gostei do catálogo, que eu vi também majoritariamente curtido. E aí, assim,
1: o um, um negócio que eu gostei muito esse ano e foi muito diferente pra mim... É que assim, a gente assiste filmes de tudo que é país e tal... Mas queira ou não, quando a gente tem que selecionar mais, quando a gente tem que ir até o cinema, que na maioria das vezes é muito longe da minha casa, é... então a gente acaba indo em alguns filmes que são aqueles mais chamativos, mais atrativos, muitas vezes até filmes americanos. Eu tava vendo aqui a lista dos filmes que eu vi, eu assisti filmes de mais de 20 nacionalidades. Caraca. Eu acho que
2: eu não assisti nenhum Estado de Nancy. É, então, isso é muito ah não, foda. o Kubrick, o documentário do Kubrick é, né? É. Eu
1: acho que eu, É, que eu acho que é britânico, na verdade, se não me engano, mas não tenho certeza. Eu assisti americano, assisti dois documentários O só. que você falou em relação ao cinema é de que a gente
0: selecionava mais, então a probabilidade de você escolher um, um bom filme é muito maior. Esse ano, no, na mostra, eu fiz assim, no primeiro dia, eu fui, eu, eu, eu praticamente selecionei alguns filmes de, de olho fechado, assim. Eu fui e falei, ah, gostei desse, vou aqui experimentar. Eu acho que isso é bom até pra gente conhecer algumas coisas diferentes, seja Boas, ruim, né? Porque no meio dessa escolha eu escolhi o Lodo. E realmente <risos> o nome. Ah, o nome faz jus ao que é o filme, mas aí a gente fala um pouco mais pra frente em relação a isso. Eu, eu,
1: gosto, que, eu gosto que eu recomendei você também pra você assistir é, comigo. Né? É eu escroto. falei, ah, é do, di é do diretor. É, não, mas eu não tinha visto também. Ah, tá. É que é que o diretor. É do Alvécio, né? O diretor que fez sim, filmes sim. bons já, diretor brasileiro e tal. eu falei, ó, ah, vou assistir o filme dele, dele, né? Eu tentei assistir mais coisa. É, tudo que eu consegui de cinema nacional também, eu falei, ah, compra aí também, Gui. Que eu não tinha visto. E depois eu assisti Senhor. e o Gui já tava com ele Já alegado. tinha seis reais falei, lá. Se é ser Aí eu falei, você já... alugou, Gui? Boa sorte, <risos> só o que eu falei pra
0: Inclusive, ele. Inclusive, a Mala falou agora em relação ao preço, que eu acho legal a gente comentar também, que eu achei mega acessível, assim, obviamente, a gente trabalha, a gente tem condições de, sei lá, comprar 10 filmes e pagar 60 conto, mas ainda assim eu achei um preço até que justo pelo que é. a plataforma oferece, assim, que é uma coisa bem avançada, podemos dizer assim. Não,
2: eu acho que assim, é, em questão de custo, pensa assim, ó. A gente tinha que pagar. 6 reais é o quê? É aí de volta, mais ainda, né? O Nossa, transporte.
0: Sim. É, é tipo... transporte. É verdade. Tem questão do esporte, menos isso, que o olho, é
2: Transporte, tem tudo. É, é nada. 6 reais é... é que a gente tá falando aqui de, de pessoas que, né, foram com o intuito de ver muita coisa. Enfim. Ah, sim, Mas se você pensa assim, ah. Eu vou assistir um, dois filmes na mostra, três no máximo. Você gasta 18 reais, então assim não é uma coisa completamente surreal, né? Até para pessoas que talvez não tenham tanto poder aquisitivo no sentido de, de maratonar filmes da mostra, mas eu achei muito acessível o preço também. Eu achei muito muito tranquilo é, nesse sentido também. Eu só queria fazer uma colocação aqui que eu no período das cabines a gente a gente recebia alguns filmes que não necessariamente eram os que a gente estava esperando né só que aí eu falei assim ah eu vou começar a ler a sinopse se eu me interessar eu vou ver e foi uma coisa que me. não mas foi uma coisa que me que me fez assistir por exemplo o Al Shafak quando o céu se divide da essa em que foi uma da, uma diretora que eu conheci e eu fiquei é um filme muito legal muito bom é, que eu fiquei muito feliz de ter visto assim então tem aliás um filme dela no Mubi que eu tô para ver agora também então eu fiz essa triagem na, na época da, das cabines também que me ajudou a assistir algumas coisas não esperadas. É, e foi o que
1: me fez assistir os 17 Quadras também, né? Que, que ganhou, foi premiado uhum. até na mostra um dos melhores documentários que eu vi em toda a competição e tal. E, e eu não ia, eu não, eu simplesmente não ia assistir. Aí eu vi que era um documentário de uma família que, tava, que foi filmado durante 20 anos. Eu falei, olha, interessante, vamos ver o que. que vamos ver o que, que sai daí. E é muito bom, muito bom.
2: Sabe uma coisa que a gente não falou, que eu acho interessante? Da experiência do Drive-In, né, Vitor? É
1: verdade. A gente vai assistir Todos os Mortos no Drive-In. Fala aí primeiro o que você achou, Maria. A gente nem falou muito sobre o filme. Não,
2: aqui. não falou. Porque eu não sabia. A gente, eu e o Vitor, a gente ficou numa...
1: <risos> não sabia como no cinema
0: Drive-In? Na...
2: Não, porque é um sistema, assim, a gente primeiro tinha que se encontrar. E não sabia se dava pra se encontrar na frente do lugar. E era ah. uma avenida. Não sabia como é que era a questão de entrada, não sabia várias coisas, a gente não sabia como é que funcionava o protocolo de ir ao cinema dentro de um carro, assim, né? Tem é... uma coisa
1: muito legal do Drive-In que é quando para um carro na sua frente <risos> e ocupa um pedaço da tela isso é maravilhoso, tem outra coisa que foi muito legal na nossa sessão <risos> muito feliz de não ter ido mas... não, não, uma
2: não foi tão coisa muito.
1: não, foi foi legal a sessão, mas tem uma coisa muito legal, que eu tinha que assistir o filme prestando atenção no horário também porque <risos> eu fui com o carro do meu irmão e a cada 10 minutos e a cada 10 minutos no drive você conecta, eles se mandam sintonizar lá, e você <risos> ouve o filme pelo rádio do seu carro, né? o que eu achei bem estranho, por sinal, né? Mas, enfim... É horrível. Né? É, eu, eu achei bem eu achei bem ruim. Mas, enfim, a cada 10 minutos o carro do Mermô, desliga. O rádio. Então, a cada 9 minutos, eu tinha que ligar o carro rapidamente, a gente perdia um segundo de áudio e aí voltava. Mas isso é do um carro, carro, isso é
2: do carro da pessoa. Não, é do Esse carro. Incrível, é, se, é vo se
1: você tem, um, ca se você tem um, ca um carro que não faça isso, um carro que, sei lá, enfim, é melhor ou pior, não sei...
2: Sabe uma coisa que é interessante, que é engraçado? Porque o Mar Marco Dutra, ele tem uma característica de que ele usa muito som ambiente, né? Que ele ressalta muito o som ambiente do, dos filmes dele. E no Todos os Mortos tem um pouco disso. Então tinha algumas coisas que a gente não sabia. Eu me confundi um pouco se era o filme ou se era o...
0: vida real.
2: <risos> é, é tem uma cena que eles vão para o... Enfim, que eles vão pra, pra cidade grande, já no presente, assim. Que, come, que começa barulho de carro, de trânsito... E agora que a Maria
1: já deu spoiler, né, essa pegada de, de, de A Vila aí, eu fiquei em dúvida, porque tinha muito som, que era som de ambulância, som desse tipo de coisa e tal, que tava acontecendo no meio, no meio do filme. É. Só que não fazia sentido, porque era uma época onde não tinha carro. Sim. E aí eu fiquei em dúvida se isso já era o Marco Dutra mostrando pra gente, desde o começo do filme sonoramente que aquilo se passava em outra época ou se isso estava acontecendo no nosso entorno fora do carro e a gente estava escutando junto então é, não
2: sei é, não posso responder isso então eu eu interpretei assim da primeira opção agora <risos> aí se alguém... não foi o
0: jeito agora é, o jeito agora é de novo só que em casa. É,
1: se foi se for assim a gente teve uma 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 interpretação diferente assistindo esse filme e a gente teve uma experiência única. Olha só.
0: Vocês viveram o um cinema 4D na sua É, ciências. não,
2: então, foi, era isso, assim.
0: Só faltou água na cara. Mas
2: teve, uma, teve alguma coisa que você me perguntou, Vitor, na hora que tocou? Que se assim, fosse tipo, é um <risos> isso, é, é isso é no filme? O bombeiro. O bombeiro. Isso é no filme, filme?
1: filme ou, é, ou tá passando lá fora?
2: <risos> é, então, eu falei, não, no filme eu também eu fiquei. Eu per... Pra mim é no filme, eu também não vi nenhum carro de bombeiro passando. Então teve essas coisas assim, né? Que a gente meio que que ficou em dúvida. Mas eu achei a experiência interessante, eu achei organizada. O Vitor foi no banheiro 30 vezes, e aí pra ir no banheiro... Normal,
0: normal. Pra ir no
2: banheiro tinha que... As... Tem que ir com o carro também? Não, tem que ir falar no WhatsApp. Quero do banheiro. Que uma pra você. Ah, não, ah, não. <risos> é, é. Você manda...
1: Maravilhoso. Você manda, ó, é, vaga tal, um banheiro masculino. Maravilhoso, isso é incrível. É não,
0: não, isso, isso é perfeito, isso é incrível.
1: Mas cara, os caras já falavam assim, nem pergunta mais da próxima vez, só vê Puta merda, que
0: incrível, só manda um emoji de uma pessoinha <risos> e as gotinhas de água assim já É. Não
2: precisa
0: nem escrever Ai, Mano, cara, mas foi,
2: foi legal assim foi uma experiência interessante que eu achei que ia ser pior, não foi o vídeo meteu o pau no som, não achei o som tão ruim assim, é, só teve é essa estran... questão de, é de não saber o que estava acontecendo se era na, ali ou se era no filme mas é daqui da experiência
0: Ah, a gente já começou a falar um pouco sobre os filmes que a gente assistiu e agora vamos entrar de fato, assim, de comentar. Não necessariamente um por um, porque o Rosso assistiu 30, se não me engano, então não dá pra gente comentar 30 filmes aqui, mas... 34. 34, ok. Não,
1: é, 34. É
0: mas vamos comentar
1: um,
0: um pouco por cima, né? A gente falou rapidinho um pouco sobre as nossas experiências. Em relação a número, já que a gente trouxe do russo, é, eu assisti 12, o que, o que não parece muito perto do russo, mas pra mim é um, é um recorde de mostra, porque antes eu assistia, sei lá, 4 e olhe lá, quero que eu consiga, que era Quero que eu conseguia assistir. Por, 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 por conta de tempo, <risos> grana e tudo mais, eu só assistia 4, 3, 4, e esse ano eu consegui assistir 12, e o que pra mim foi muito bom, só que foi o que eu falei, eu peguei al algumas bombas assim, que inclusive o meu, acho que meu filme de estreia da mostra, foi uma bomba que foi o Stardust, né, que é o filme que eu tava <risos> eu tava esperando muito porque era uma cinebiografia do David Bowie, e eu esperava algo diferente, mas o que veio de diferente é que é ruim pra cacete, é uma desomenagem, eu não sei nem se existe essa palavra, mas é uma desomenagem ao David Bowie, é uma, uma ofensa ao que ele fez. Eu... Mas sendo
1: uma numa cine, cinebiografia, ser assim, é ruim pra cacete, não é nada diferente. Ah, é, isso, não, isso é verdade,
0: mas, é, mas eu esperava algo na pegada do David Bowie, no sentido de ser uma loucura visual, assim, que é o, meio tipo o que Rocket ele trazia. Man, assim. É, exato, meio, mas não, não veio nada disso. Você esperou veio...
1: um Rocketman e veio um... Foi bom, exatamente, exato então. foi exatamente <risos> isso.
0: Muito triste. E aí, só depois que eu assisti, lançar o trailer. Se eu tivesse assistido o trailer antes, eu não assistiria o filme, mas enfim. Já comecei com o pé direito e, e aí eu peguei algumas coisas a mais aí, que inclusive a gente se, se conversava muito, né? Eu, eu achei isso muito legal da mostra também, esse ano, porque o Russo assistia um primeiro, aí ele falava pra gente se era bom ou não, e a gente comprava. No caso do Lodo, não foi muito bem isso que ele fez comigo,
1: mas ele não tinha assistido, então eu, eu desculpo. Não que tenha adiantado muito, né? Que eu mandei que vocês comprarem 15 filmes. É, não, aí a gente
0: selecionava
1: que não assistiu não. <risos> É. Mas eu, eu sou meio retardado, né? Que vocês falavam, tipo, ah, o que, que tem aí de muito bom? Passa eu que tem de muito bom. Ah, tem esse, 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 esse. Eu tipo, não vou comprar tudo. Mas o próprio
2: Desses 30 aqui que eu vi, ó, é. pode comprar, gente.
1: O próprio
0: Mosquito, por exemplo, eu recomendei pro Russo. Eu não tinha assistido ainda, Verdade. mas eu tinha visto uma, uma galera falar mal bem. Inclusive, foi o que me fez comprar. O Twitter me, me influenciou bastante em, em escolher alguns filmes, assim. Não,
1: Mosquito, mosquito teve cabine, eu descobri depois, passou batidaça por mim. Que... E aí depois eu fui alugar e um dos melhores filmes da mostra. Fantástico, em por português. Gostei pra cacete. Mas. Enfim. O meu top 10 acho que todo mundo já meio que sabe, né? Porque eu fiz vídeo sobre isso. Tirando...
0: Nossa, ele tem ele tem a cara de pau de falar que ele tem
1: um top 10. Meu Deus. É, eu te... Nossa. Eu
2: não vim nem preparado. É porque eu é tenho. Assim,
1: é te... Como eu uso o Letterboxd, eu ia, é eu sim, ia colocando é. os filmes que eu tava assistindo e aí já ia meio que encaixando posição por posição, né? É normal. É que qualquer pessoa faz. Qualquer
0: pessoa, normal, tá, Normal. Qualquer
2: pessoa, normal. Eu não tenho top 10, assim. Eu sei que eu comecei muito bem, que eu comecei com, com o Takao então eu gostei bastante do filme dela. É, eu
1: também. Que foi o um filme? Foi de, de abertura. De, Isso.
2: De, de abertura, né? Quer dizer, de abertura online, né? É, filho? de abertura
1: é o... pra imprensa, na verdade, eu acho. É, é.
2: porque pra público foi. Nova um... Ordem. Nova Ordem. Que é. é uma bosta.
1: <risos> <risos> que é horrível.
2: <risos> Enfim, mas para imprensa foi o da Kawase Gostei bastante do filme dela. Achei que era também um filme bom para quem não conhece o trabalho dela começar a conhecer. E também aí fui vendo, né? Fui, fui peguei essas coisas das as cabines que eu falei, né? Que fui lendo algumas sinopses e assistindo nisso vi o Kubrick o documentário do Kubrick também, que não era excepcional mas era sim, interessante não uhum. tenho críticas muito pesadas é, a fazer é, <risos> a ele.
1: É L. documentário é, de Deus... televisão, né? É, não dá, é, dá para esperar é, uma grande produção e então, tal é baseado numa entrevista lá, mas assim é interessante, quem é muito fã do Kubrick provavelmente já sabia de praticamente, tudo que está ali. É né?
0: Exato, não tem nada de diferente. É. né? É eu eu é. gosto,
1: Como eu gosto muito dele, eu já sabia de muita coisa, teve uma sim, outra coisa que, que eu achei legal ainda, mas assim, que é muito, muito foi, ah, já li todas as biografias dele, então não, não precisa
2: assistir.
0: assistir além de ter deixado em coisa de fora, né no sentido da personalidade dele é, porque é. quem, quem assistiu o comentário acha que ele era uma pessoa maravilhosa trabalhar não,
1: não. Os, é. os caras pegam as, as polêmicas e passam correndo por cima das polêmicas
0: é aquele meme do pica-pau passando pano, assim não, Cúbico, é porque, que não...
1: o, o próprio entrevistador fala, o, o tipo, ele mostra que ele tinha tipo meio que um medo do Kubrick né ele tinha tipo um receio assim ele falou que não foi não era meu eu não me considerava um amigo dele ele só falou assim ah vou falar com você porque gostei de tal coisa que você escreveu, então vou falar com você. Mas tipo, não tinha intimidade pra tocar nas polêmicas nem nada. Exato, então, tipo, é. fica um pouco superficial nesse sentido mesmo.
2: Aí, seguindo, assim, os que eu vi, tô pegando aqui os que eu vi na ordem, eu me deparei com apenas mortais ainda nas, ca nas cabines também, que, assim, eu vi que foi um filme que muita gente não gostou. Como eu tenho um avô com Alzheimer, eu acho que isso me influenciou um pouco a gostar desse filme. Me pegou, assim, sabe? O filme é bem tocante nesse sentido, Pra quem vê essa realidade por perto, eu acho que dá uma tocada. E eu vi cansada também, então acho que eu tava meio... Mas eu gostei, eu achei um filme bom. Eu acho
0: legal. Vamos organizar a casinha aqui. Como a gente assistiu menos filmes ruins do que bons, vamos começar com o com que a gente não gostou, assim, das nossas péssimas Opa. experiências relacionadas ao filme, não ambiente externo e tudo mais. Mas a, a, aos piores filmes que a gente assistiu, né, eu... Eu comentei rapidinho Olha, eu vi sobre bastante,
1: o... Eu, eu vi umas
2: coisinhas ruins,
1: hein? É. Eu vi bastante coisa. Calma, Calma aí, você, você foi o então, que você assistiu
0: mais. Então, eu
2: não tenho... É, fala aí o seu Zvi. Eu não tenho ruim essa assim, ah, coisa. É... Nossa senhora. Porque
0: assim, eu, com... é, eu comentei sobre o... O Stardust rapidinho. E tem o Nova Ordem também. Que. Eu, eu acabei meio dividido. Só que com o tempo, quanto mais eu, eu pensava no filme e lendo sobre ele, menos eu gostava dele. Mais eu fui vendo no composto o filme é.
1: que, é que então... é aquele negócio que você, que você pensa assim: que, ah, não importa o que o diretor tentou propor, importa o que tá em tela, a gente fala... A gente né, releva ele, ele mesmo, a gente paga. releva. A gente fala, não, mas ele não é tão mal intencionado assim, né, e no final... Não, é, ele é, ele é, assim. é Aí
0: eu tive a péssima experiência do Lodo, né, que a gente comentou aqui. Assim, só só pra quem não assistiu e entendeu por que a gente tá falando tão mal desse filme, que foi facilmente a minha pior experiência da mostra, assim, foi o Lodo, tanto que eu, eu não consegui terminar, eu admito, eu, eu tive que pausar pra jantar, eu voltei e desliguei, que fui jogar videogame, porque eu falei, não, eu tô perdendo meu tempo aqui assistindo esse filme. Porque, assim, eu, eu assistia e mandava áudio pro Russo enquanto assistia. Só pra vocês verem o nível que tava o filme. Nesse sentido de que era aquele clássico, aquele perfil filme brasileiro no sentido que parece que, está, que as falas eram lidas ali no momento. Né? Não, não existia atuação no caso.
1: Exato, parecia que ninguém era ator e tava todo mundo lendo, né? Parece que era um teste de elenco, nossa assim. Sim. É um negócio, não, além, um negócio além de uma história
0: sem peren em cabeça, e que eu não entendia se era uma crítica psicólogo
1: ou não. Então, eu, eu, eu meio que. A, a história em si eu acho ela. A proposta boa, só que ela é muito mal executada. É, então, né? então, então eu, me,
0: eu me perdi assim. É, obviamente, eu não terminei, eu nem sei como termina a história. Mas até, até onde eu assisti, eu, sei lá, eu tava enxergando como uma crítica desnecessária à psicologia que tava me incomodando muito, mas enfim. E aí eu tive também uma peça experiência com Macho e Deixa Esta Cidade, que foi uma animação que eu peguei naquelas aleatoriedades minhas, que eu falei não, eu vou pegar documentário, vou pegar esse filme aqui e vou pegar animação também, só que muito artístico para minha cabeça, não, não valeu não. <risos> é porque assim, era uma animação com uma técnica de desenho de caderno. Sabe, ah. não é... Ela tem o propósito de não ser bem feita. E isso me, tirava, me tirou muito, assim... Em termos Eu... de um desenho? Entendi. É, era tipo... Era desenho de papel e aí, às vezes, era incompreensível o que estava acontecendo na animação... Porque era justamente esse desenho mais rebuscado mesmo. Era proposta, eu, eu, eu entendi a ideia dali, mas não, não rolou pra mim. Uma história que me tirou muito. Por mais que fosse o, o filme mais curto que eu, que eu peguei na amostra, ele foi o o pior assim, de, de experiência mesmo.
2: Era tipo o menino e o mundo? Não,
0: não. não. De traço? O e o mundo não, é, 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 é lindo, e tudo mais. mas
2: de traço. Tô falando se traço de caderno. Como é que é o nome do filme?
0: É mate e Deixe Esta Cidade.
1: É, é uma animação pelo jeito muito leve pra quem É,
0: então. E assim, tinha alguns desenhos que na ideia ali, no, no conceito da história era um traço e ah, em outro momento era outro. Que, como eu falei, às vezes era incompreensível com o que em tela. eu acho que que Péssimas assim Foram esses, não foram tantos Dentro dos que eu assisti, mas foram muito Marcantes, podemos dizer assim. É,
1: eu, eu assim, teve o Lodo teve o, teve o Nova Ordem Teve esses dias que eu falei Que eu, eu acho que o filme nem, nem é tão ruim Mas ele me pegou num dia, num dia Péssimo pra assistir ele Filme de duas horas, só com plano estático E pessoas fazendo coisas Banais e tal não, Talvez num dia que eu tivesse com uma cabeça melhor Eu até gostaria dele, eu acho é, teve um que chama, acho que o Problema de Nascer, que foi um dos primeiros que eu vi. Acho que o segundo filme que eu vi. É. Nossa, é um filme alemão que ele <risos> quer ser uma ficção científica super diferentona, sabe? Só que ela, ele acaba tocando superficialmente em todas as questões de inteligência artificial que a gente já viu um milhão de vezes no cinema. Simplesmente não consegui gostar. Teve um que eu vi que muita gente gostou, até a crítica falou bem. Eu não lembro o nome em português, acho que assim sentimento, sei lá, em inglês é No Hard Feelings, mas ele também não é, não é americano, uhum. tá? Ele é, acho que é alemão filme su super clichê mas assim, um clichê num nível que eu falei não precisava disso pra hoje e tem outros que eu não gostei tanto assim, é, o, o Fábulas Ruins mesmo, é um filme que é relativamente interessante a proposta mas eu acho que se perde muito na execução, sim que é aquela ideia de se criar um, um mundinho particular de uma com algumas famílias ali que parece meio que uma fábula. Que os personagens são propositalmente muito caricatos e tal. Só que ele acaba se perdendo no, no próprio humor e ele não sabe se ele quer ser uma comédia ou um drama. E, e basicamente as piadas viram rir daqueles homens brutais e estúpidos. E meio mais ou menos. E teve um que eu achei bem polêmico, eu não consegui chegar a uma conclusão se eu gostei dele ou não que é o Natasha Dal eu acho, ou Dal Natasha, não lembro. É um projeto super maluco, que são vários filmes do... Mas, enfim, eu só vi um deles, que é o que chama Down Natasha. Esse filme é bem pesado, por sinal, que acompanha durante a Guerra Fria, se eu não me engano, na Rússia, agora eu já não lembro direito. Mas acompanha a dona de uma cantina chamada Natasha, olha só, que loucura. criança <risos> é, Não diga. E aí ela se relaciona com um americano, é, cientista, acho que americano, assim, não tenho certeza. Mas é de fora lá da União Soviética, e aí ela acaba sendo presa e suprada e violentada de todas as formas possíveis é, por causa disso, e assim, é um filme bem pesado, só que é um filme que em certo momento ele acaba virando violência pela violência, sabe? Uhum. E acabou me incomodando um pouco isso. Mas de resto, eu vi acho que mais coisas boas do que, do que
2: ruins. Eu tenho assim, é o que eu falei, eu tenho experiência de filmes medianos. Eu vou fazer uma, uma polêmica aqui. Não é polêmica, mas assim, por exemplo, se comparado a Silêncio do Céu, o Todos os Mortos também é mediano. É razoável, razoável. Razoável, não é tipo o filme do Marco Dutra. Longe disso. É, tem, tem coisas interessantes, mas não é o filme do Marco Dutra. Tem um filme, tem alguns filmes. Que, mas aí eu sei que é por mim. O Vitor viu nadando até chegar... A, até o mar se tornar azul também, né? Você chegou a ver inteiro, dia, conseguiu,
1: tipo... Vi. Foi difícil, eu perdi <risos> muita fala do filme, mas... mas Cara,
2: não... é um documentário... Assim, a gente até comentou sobre isso. É um documentário bem interessante, tipo, com uma proposta interessante. Mas é o tipo de documentário que tá tudo no relato. Então, assim, você tem que estar tá muito prestando atenção no relato das pessoas porque é sobre a formação da China e não sei o que, e tararau, então é, eu vi de manhã, 9 nove nove e pouco da manhã eu comecei a ver, eu, tava, beleza, meio assim, né? eu tava meio assim, sabe, <risos> tipo, <risos> eu tava, não, como é, é que é, qual, quem eu... que é o nome do, da pessoa que fundou tal vila mesmo, qual que ano, que ano, que é mesmo, não sei o qual...
1: Eu gostei, ele é bem interessante, ele pega, ele pega, tipo, trabalhadores é. e mostra como a China, ela é a base dela, tipo, as pessoas da base mesmo, os trabalhadores e é. tal, é, é, é interessante, mas realmente também eu fui assistir esse, esse. Daí depois de fazer a live, a live que a gente fez com o no Dario foi assistir depois. E assim, chegou um momento que tava. Tipo, eu tava gostando, só que tava. Meu cérebro não tava mais. Sabe quando a. a a legenda aparecia, meu cérebro já não tava lendo a legenda direito,
2: assim. Né? É, visitando. e era o tipo de filme que você precisava ver a legenda muito, foi muito, não, tipo, Sim. não é como se você entendesse pela imagem o que tá acontecendo. Não, é, é ali, é ler mesmo, ler, 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 ler o filme todo. Esse aí também eu queria ter aproveitado mais, e eu também queria ter aproveitado mais o um filme que... Uh, chama Miss Marx, que é da uhum. Filha do Karl Marx. Esse filme eu tô afim de ver é, de novo. É, é sobre a filha ah, dele.
0: Eu... Ah, tá. E é...
2: Mas é um filme que eu, eu achei, eu vi, só que eu, eu vi meio capengando aqui. Quem foi, Geeks, que está aí? Eu pensei, eu pensei deixou... que era a
0: filha dele que tinha é feito, dirigindo. por isso que eu é, achei sabia. estranhaço.
2: Não, a filha dele que... é Sobre, protagon... ah, tá. Sobre a filha dele, é, entendi. Que foi, que introduziu né, as questões das pautas feministas, das trabalhadoras, na questão da luta de classes, do todo o conceito do pai dela. É um filme bem interessante, que eu queria ter aproveitado mais. Eu... Por isso que eu não consegui nem gravar coisas sobre ele, porque eu não eu também fui assistir numa hora que eu tava bem cansada, foi um dia que inclusive eu tava emocionalmente ai, ah, chefe, enfim, coisas de chefe eu tava pesada assim e aí eu fui assistir é um filme que tem que ter uma certa dedicação a ele também não é tão difícil de assistir mas tem que ter uma certa dedicação foi o único de língua, não, não foi o único mas foi o único fi ficção de língua inglesa que eu assisti, mas ele é britânico mas é um filme que eu gostei mas não aproveitei da maneira como gostaria teve mais
1: um que eu queria ter aproveitado mais que é um chamado City Hall eu gostei, eu consegui prestar atenção em boa parte dele, eu diria mas é que ele é um documentário de 4 horas e meia <risos> começa por aí. Sobre esse coisa, Sobre coisas que acontecem em Boston, assim, na comunidade de Boston. Eles conversam com o prefeito, eles conversam entre os moradores e tal, pra decidir. Tipo, é bem legal pra ver essa, esse trabalho em comunidade e tal, como funciona a democracia e tudo mais, mas foi tipo um dos últimos filmes que eu vi na mostra e minha cabeça tava... Meio... Mano,
0: eu fui, numa, eu fui numa cabine anos atrás, assim, nossa, anos atrás também exagerei um pouco. Um tempo atrás que era um documentário numa mesma pegada, só que de uma outra cidade, de um bairro especificamente, eu não sei, eu até acho que é o mesmo diretor, inclusive, que era bem nessa pegada, eu, eu lembro que tinha um momento de 10 minutos de uma conversa de duas senhoras num café, e aí eu assistindo aqui, porque assim, só contextualizando essa história, eu fui pra uma cabine de um, de um outro documentário, só que chegando lá, deu erro no filme, e eles exibiram outro. E aí eu cheguei lá, tinha uns gatos pingados lá assistindo, entre aspas, o filme, porque eu olhava pra esquerda tinha alguém dormindo, eu olhava pra direita e tinha alguém mexendo no celular. E aí eu assisti um documentário aquela coisa sem fim, uma cena mais longa que a outra, não mostrando absolutamente nada, era... falando nada sobre não era...
1: nada. Não era... não era Monrovia indiana, não, né? Não, acho que não.
0: Era um bairro dos Estados Unidos, assim. Eu, eu, não, eu lembro esse ah, aí? é? Entendi. Ah, então. Não ah. tal, sei, talvez seja. E aí depois eu fui ver um puta, era um documentário de 3 horas e 50. Aí eu falei, meu Deus, o que, que eu vim assistir? E eu acho que <risos> talvez seja na mesma pegada. Então eu entendo o que o Russo sofreu, assim. Um e tipo, a gente
2: fica num pra... dilema, né? Tem que aproveitar a cena, aproveitar, mas aí você fica, não, mas não tá dando, eu tô morrendo.
0: Não, e, e eu acho que quando a gente tá em casa é pior, é né? Pior, Porque é, a gente é não pior. tá com a cabeça 100% é. ali. Eu, pelo menos, às vezes, assisti o filme pensando, caralho, eu vou ter que limpar a casa
2: da É, assim, total.
0: Isso me tirava muito, assim, algumas vezes. É
2: total, Era total. Um
0: Agora entrando mais nos pontos positivos do que a gente viu na mostra... Só que assim, pra gente não falar sem filmes aqui... Vamos falar que os mais marcantes assim pra vocês em relação à qualidade, né? O Russo ele citou não há mal algum, que pra mim também é o melhor filme da Mostra que eu assisti. Não que eu tenha assistido. Ah, você viu no final? Eu vi, eu vi. Ah, mano pra Caralho. Muito bom, né? É, eu não vi tantos quanto o Russo, mas assim dentro dos que eu vi, foi disparado o melhor mesmo. É, eu,
1: eu gostei muito desse, né? Só, só contextualizando rápido. São meio que várias histórias o filme é iraniano, se não me engano. Uhum. São várias histórias no filme e a gente primeiro não entende, depois a gente entende o ponto em comum entre elas, que é justamente ter um personagem em cada história que é o cara que executa uma pena de morte, né? O cara hum. que aperta aquele botão para matar algum preso político, alguma coisa assim. E ele fala muito sobre como, essas, como a vida dessas pessoas também é afetada por eles terem que cumprir esse tipo de ordem, ou gente que não consegue cumprir, ou outro que cumpre e segue a vida normalmente, que é a primeira história que é muito que boa, é por sinal. Do, do
0: caralho essa, porque, tipo, é. é você tá ali de boa vendo o negócio, e o final você... Puta merda, é, acaba, porque... acaba de uma forma
1: absurda, assim. É exatamente. Então é, é bem interessante, ele, ele traz debates muito bons, e, e como ele consegue criar histórias diferentes, ao mesmo tempo... Interligar elas com questões parecidas Eu achei muito interessante Eu gostei muito de, de Pai o Filme Sérvio, é uma, uma coprodução né, de vários países Eu imaginei o Gui assistindo esse filme Ele ia chorar bastante é, Que é a história de, de um Um pai assim né, que, Um trabalhador comum é, Pobre, começa o filme Já em nota alta, a mãe tentando Se queimar, é, chegando na empresa Dele, estão devendo um monte pro o marido dela, né, no caso e ela fala que ela vai colocar fogo nela e nos filhos se não pagarem o que o que está devendo porque eles estão sem comer sem assim, nada leve. começa assim o filme e ela coloca fogo nela mesmo mas mesma mas ela não morre ela acaba indo para o hospital e o pai perde a guarda dos filhos porque ele é pobre depois a gente vai entender que na verdade tem todo um esquema meio de corrupção lá e tal e aí ele começa uma jornada até Belgrado né que é a capital da Sérvia para falar com um ministro pra é, o ministro para conseguir o filho de volta. E aí, no meio do caminho, ele come, conhece pessoas, e isso é muito interessante, as relações que tem, assim, de ajuda, de umas coisas bem simples, mas bem tocantes, e a, até o momento que ele começa a ficar famoso também, pela persistência dele em ter os filhos de volta. Então, é um filme bem bonito, um, um filme bem interessante, Caramba. que podia cair pra aquele clichêzão só de melodrama, uhum. mas não, ele é bem construído. Gostei muito, eu não sei se você gostou tanto assim, a gente nem falou sobre ele, uhum. mas, do Cidade Pássaro. Cidade Pássaro pra mim é o, Cidade o melhor. Cidade Pássaro eu assisti também. Você viu também, Gui? Pra uhum. mim é o melhor, foi, foi o nacional que eu mais gostei. Gostei de Casa de
2: Antiguidades também, mas Cidade Pássaro era é o meu favorito.
1: É,
0: exato. Eu fiquei com essa sensação também, de que eu gostei mais do Cidade Passar.
2: Pois Pássaro. é, gente, eu vou ser a do contra. Eu gostei mais de, de Casas de Antiguidades. Mas é porque eu, é o que eu falei, eu mandei uma mensagem no grupo. Falei, gente, o que, que eu tenho que entender no Cidade Pássaro? De verdade, eu saí com uma sensação de que eu não tinha entendido o filme. Eu tinha gostado de muita coisa dele, da, de diálogo, de proposta estética de fotografia. É, tinha entendido algum, a, alguns conceitos ali que eles estavam querendo passar. Só que eu, eu terminei o filme e não falei, não sei... Qual que é a metáfora dessa história, assim, sabe? O que, 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 que ela significa? Até depois confirmei com o Vitor, ele falou que é mais ou menos a linha que eu tinha pensado, vi a crítica depois, entendi melhor. Em termos de experiência, eu gostei do filme, mas em, em termos de experiência, na hora, assim, o Casa de Antiguidades me tocou mais, acho que eu foi mais... Profundo para ver. Nesse momento, ponto sabe? comigo também,
0: porque eu, eu, eu também assisti o, o Caso de Antiguidades com um pique maior no sentido que assisti à noite antes de dormir, assim, eu tava, já né, ainda tava cedo. E Cidade de Pássaro eu acordei tipo 7 horas da manhã e assisti, assim. Loucura pra cabeça pra você acordar com essa bomba mas Então, em questão de experiência, acho que o, o caso da antiguidade foi melhor, mas em questão de filme que, que me tocou mais, que me fez pensar mais, Exatamente. o Cidade Pássaro, ele teve essa força maior. Como... Eu vi
2: os dois na, em circun, circunstâncias boas, assim, de tipo, parar hum, pra ver o filme num fim de semana. Então, dá pra comparar, assim, sabe, os do... Mas... É, o
1: meu nesse sentido também não teve muita diferença. É que Cidade de Pássaro eu fiquei muito encantado. Primeiro pela, pela jornada de... Queira ou não, não, a, a jornada de, do personagem de Cidade de Pássaro é uma, uma jornada que se aproxima mais, aproxima mais o público do que a de Casa de Antiguidades, que é um filme Sim. muito mais... Que a gente tá observando aquela realidade. Com certeza. E eu fiquei muito encantado de como a linguagem mesmo do cinema é usada em Cidade de Pássaro. É. Então, como ele centra aqueles personagens no meio daquela cidade de São Paulo que parece... Gigantesca e. Ameaçadora. Aqueles personagens, super ameaçador e tal. Como ele espelha os dois personagens, então o protagonista. É. E o personagem que a gente não tá vendo, então é quase como se eles estivessem em jornadas parecidas, como eles fossem quase é. que a mesma pessoa. Então, assim, teve muita coisa que eu gostei em Cidade de Pássaro, muito pouca coisa que eu não gostei no filme, assim, eu, eu saí realmente encantado. Tanto que na crítica, quando eu, eu fiz a crítica, eu falei que era o meu filme favorito na mostra naquele momento. Aí depois eu vi, Pai, e vi Não Amar Algum, hum. e aí ficou no meu top 3 ainda. Um que eu vi, eu, não, eu acho que vocês não conseguiram ingresso no final. Que foi o filme de fechamento, né? Talvez é. o filme mais atrativo da amostra, da assim, nesse sentido... Que foi o Another Round. É, não consegui. Que é o filme dinamarquês do Winterberg, do diretor de A Caça, que acho que é o, no Brasil é o filme mais famoso dele, com o Mads assim lá, que todo mundo já deve ter visto. Sim. Fez Festa de Família também, do Dogma 95, que é foda demais. E, e eu gostei desse filme, eu vi, eu vi bastante gente criticando também. É, pode ser o favorito, a, a melhor filme internacional nosso desse ano. É um filme perigoso, se você for assistir ele desavisado. Porque é um filme com muita bebedeira e em alguns momentos parece que ele tá valorizando aquilo. Uhum. Mas eu encarei muito mais como um filme de pessoas, de são quatro amigos né, que fazem um teste. Eu vou contar a premissa, que a premissa é interessante, acho que vai instigar muita gente a assistir. São quatro prof professores de escola, três deles de ensino médio, um deles professor de, de educação física lá pra criancinha e tal. E aí eles estão, sabe, naquela zona de conforto. Que meio crise da meia-idade, assim, pessoa vivendo a vida de barrigada, assim, só um dia depois do outro e já era. Sim. E aí, num dia, eles começam a, a conversar sobre isso, como um deles, né, o protagonista do Mads Mikkelsen, era um cara genial quando entrou na escola e como ele tá nem vivendo direito. Eu gosto muito como ele filma sempre assim, esse personagem no começo, no escuro, encontrar a luz e nunca vê o rosto dele no primeiro ato. E aí um deles faz uma proposta, falando que leu um, um experimento, de que se você mantiver o seu sangue com sempre 0,05% de álcool, você se torna uma pessoa mais ativa, que realiza seus desejos e tal. Então eles, eles começam essa experiência, assim, é, só bebem até 8 da noite, e aí eles ficam medindo o que eles têm de álcool no sangue e sempre bebendo um pouquinho. Só que eles são professores. Então eles bebem na escola escondido e tal. Aí vão, foda. encontram uma bebida aqui, uma bebida ali. E aí todo mundo acha que é dos alunos e tal. E realmente muda a vida deles, né? É, só que, obviamente, eles não conseguem parar no 0,05. Começam a beber cada vez mais. E é uma coisa... Não sei se vocês viram Festa de Família. É uma coisa que o Wittenberg faz muito bem lá. É essa ideia de, de causar um constrangimento no público, e você ficar sempre na expectativa de passar vergonha por aquela situação, ou medo por aquele personagem. E aqui é muito isso, que a gente sabe que aqueles personagens estão bêbados em lugares onde eles não podem estar tá bêbados, e eles podem ser descobertos a qualquer momento, então a gente fica naquela expectativa, naquele constrangimento, e eu achei tudo isso muito bem feito no, no filme. E é um filme que não tenta se aprofundar muito na questão do alcoolismo, pra julgar aqueles personagens em nada, porque acho que isso já um milhão de filmes já fizeram. Então, foi um filme que eu, que eu gostei muito também da, da mostra. Só
2: deixa eu entender. A crítica ao a Another Round estão fazendo por conta disso? Dessa questão de... Então, eu não
1: vi, não, vi, não vi exatamente... Tipo, é, eu vi gente falando que, que achou... O, o Dali falou até na nossa live que ele não gostou muito do, do filme e tal. É, eu vi gente falando que achou o filme um pouco vazio. E realmente, ele, ele não é um filme que que tenta É que eu acho que aí vai de como você enxerga o filme. É. Eu não enxergo ele como um filme que tenta propor um debate sobre o alcoolismo. Eu acho que ele vai muito mais como uma celebração da vida, sabe? É. E por isso que eu gostei muito do filme. Realmente, se você quiser ver como ele debate a questão do alcoolismo, ele vai ser super vazio mesmo. Mas eu acho que é nesse sentido. Acho que algumas pessoas esperando um pouco mais nesse sentido. Entendi. Mas, no geral, acho que a crítica falou bem dele, né? Ele estreou em Toronto e tal. Mas indo pro romeno, vamos pro romeno. O romeno, <risos> é, eu não vou, não vou falar muito, é basicamente <risos> um filme que eu já, já citei aqui, alguns planos dele super longos. É um filme de 3 horas e 20, que se passa no final ali do século XIX, começo do século XX. É, ele é romeno, mas é falado em francês e se passa na Rússia, olha só que você é. <risos> e o, e o, o anfitrião da casa não tá na casa. Então são personagens que, tipo, meio que se conhecem, mas nem tanto, sabe? Uhum. E começa toda uma discussão sobre várias questões assim, filosóficas, e sociais. Então começa com o um debate da guerra, então vai ter aqueles personagens que são a favor da guerra, falam que a humanidade não consegue viver sem isso e tal, lógico. Se aprofunda muito mais do que isso, enquanto outros acreditam na possibilidade de uma paz, de paz e tal. E aí eles vão entrar em questões religiosas também, vão em que entrar em questões políticas, em que, até na, na ideia de que, ali todos os europeus, né, de que os europeus eles salvam os povos da África e de, sabe, toda essa visão do, do cara que tá colonizando. Então, assim, é um filme de 3 horas e 20, obviamente, não é todo ponto que vai conseguir comprar todo, porque ele é basicamente isso, é um filme que eu não vou falar que ele é teatral, porque a câmera ela é muito presente, e a câmera ela faz umas brincadeiras muito interessantes, a ponto de ter um personagem falando, a câmera sair daquele personagem e mostrar a reação de, um, de uma outra personagem se movimentando num outro canto do, do espaço. Então, não vou falar que é teatral nesse sentido, mas é um filme que é baseado basicamente em atuação e texto e a, a encenação, né, o movimento desses personagens em cena. É, mas eu gostei muito, eu gostei muito de todos os debates ali propos propostos. E como um, um grande fã de Bergman, né? fazia tempo que eu não via um filme atual indo pra esse lado. É óbvio, vai ter gente que vai achar super pretencioso e de certa forma é, mas eu gostei demais desse filme.
2: Também. Não, rapidão, a gente sabe que filme que é, mas você falou tudo menos o nome do filme. Ah, é verdade,
1: <risos> é. Malm Krog. Vou, vou soletrar porque até o nome dele é difícil. m a l m K-R-O-G
2: Super acessível, gente ah, okay, <risos> Mas mano. é um filme bom
1: <risos> É isso aí Só, só, só volta a ser preto e branco, branco. Outro que eu queria falar aqui também que Eu infelizmente fiz a crítica pro Instagram Eu queria fazer até uma mais longa pro YouTube Mas entrou no meu top 10 também Que é o Welcome to Chechenia Bem-vindo uhum. a Chechenia Documentário uhum. muito interessante Muito interessante mesmo Que acho que HBO até comprou vai distribuir, lindo, que é sobre, sobre a perseguição do... Ah, mas eu não sei se vai chegar no Brasil ou não. Ok,
0: então
1: <risos> não tão lindo assim. Que é sobre a perseguição às pessoas LGBTQ e mais lá no, na, na Chechênia, né? Que a Chechênia, não sei se vocês sabem, mas é, é tipo um país independente dentro da Rússia, uhum. com maioria muçulmana, que tem um líder próprio. E aí mostra também como a perseguição é lá, mas o Putin meio que sabe de tudo aquilo e faz vista grossa, sabe? Uhum. Então, assim, a gente meio que vê como aquilo começou, né? Que foi muito do nada, foi tipo em 2017, de repente tem uma batida policial, acontece um negócio e de repente vira essa onda. Como, as, fa como as famílias reagem, então muitas, muitas dessas pessoas são torturadas. E muitas vezes elas são entregues para as famílias. E as famílias matam as pessoas por causa disso. Uhum. E aí a gente vai acompanhar esse grupo que, por meio do, do WhatsApp, assim, uma. É, passando no boca, no boca a boca, eles conseguem resgatar pessoas dessa forma e levar pra, principalmente para o Canadá, mas também para outros países não identificados. E é muito interessante como o documentário ele usa. Aquela espécie de deep fake, né? Tipo, não mostro o, o rosto das pessoas, né? Porque senão é é sentenciar a maioria ali à morte. Até o um momento específico do documentário em que um personagem tem o rosto revelado e é um momento espetacular, assim. Ah, né? Que é o único que realmente, assim, deu a cara correndo todos os riscos possíveis. E, e assim, é um, é um documentário muito pesado. E ele, ele é muito envolvente também, a forma como ele é articulado. Eu achei... Muito, muito, muito interessante. Acho que os outros que eu gostei muito, a maioria já, já a gente já citou aqui, né? Caso de Gentilidades, o próprio 17 Quadros, que eu já comentei aqui também mas são
2: esses. É. Eu, acho, eu acho interessante como a mostra cena ano trouxe também muitas coisas sobre esses conflitos, né, de, principalmente de países que têm características autoritárias, né, governantes autoritários. Assim. Eu queria muito destacar, já falei dele aqui, o Al Shafak, quando o céu se divide, porque a gente recentemente teve uma questão com mais uma, né ligada a ataque terrorista e tudo mais. E o Al Shafak, eu achei que ele faz um retrato muito, muito bem feito da jornada de uma pessoa Pessoa, uh, de um menino. A, a ideia é essa: assim, é pegar menino que cresceu numa crise instável da guerra síria, né? Que é aquela coisa que as pessoas ficam morando em acampamento, é, tem um outro nome. Que agora me fugiu a cabeça. Campo
1: de refugiado. Campo
2: de refugiado, exato. Então, é, é um menino que perde as pessoas que ele... a mãe, o pai. Ele, ele tem uma vida só de perdas e uma vida contrastando, né? É, é, é muito legal como ela faz uma coisa que ela... ela joga muito sobre a religião, né? Que, que vai jogando pra cima dele que ele tem que ser isso, ele tem que fazer aquilo. Que só assim ele vai conseguir o perdão de Deus e não sei que, não sei que lá, mas a vida dele, assim, mostra tudo que é o oposto disso, sabe? Assim, Deus é bom pra você, mas não, se ele olhar a vida dele, não é muito bem assim que acontece. E é, e é uma jornada, assim, na verdade, é um estudo realmente personagem de como que esse menino, que desde a infância tem a, a, muita coisa tirada dele, vai ser vítima lá na frente de grupos terroristas sabe? Que vão, vão pegar ele. Isso a gente tá falando de um menino que vai ter a vida dele adolescente na Suíça. Então, ali, é, grupos de, de... Eles chamam os terroristas de bandeiras pretas ali, acho que é um grupo específico, vão recrutar esse menino. E esse menino não tem estabilidade emocional para lidar com uma situação dessa, entendeu? E ele já é um menino marcado desde a infância porque o irmão dele também foi recrutado. Então eu achei um recorte muito, muito interessante porque a gente vê isso retratado de uma perspectiva muito dos Estados Unidos, né? Então quando a gente tem ali uma mulher turca, porque tudo começa na Turquia ali em certo momento. É, falando sobre isso e, outros, e outras perspectivas é, da, daquela região sobre isso, que é um assunto que tá, às vezes, às vezes não, vira e mexe na mídia, é bem interessante, então eu quero muito destacar esse filme, que eu achei bem, bem legal, assim.
0: Caralho, só é um filme leve, né? Da mostra. Não,
2: é, 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 um é isso real, assim. Não teve filme <risos> Barraca do Beijo, sabe? Pra aproveitar. Ainda bem, ainda bem né? É.
1: Quer mais um pesado, eu, eu que retrata até um país que a gente vive. O Aranha, né? O chileno. Não é um filme Sim, perfeito, né? Mas, exato. Mas ele, ele fala muito sobre isso, né? Sobre aquelas pessoas que apoiaram o golpe do, do Pinochet, aquelas pessoas que criaram aquela sociedade. De nós vamos acabar com o comunismo no Chile, não sei o que que ajudaram ao assassinato do Allende. E como elas estão hoje, né? Então a gente vê uma, por exemplo, a protagonista que faz parte da elite, ela vive como se ela fosse uma pessoa super do bem, ela não se arrepende de nada que ela fez, só que ela tem que esconder aquele passado dela só porque ela sabe que agora aquilo não é bem visto. Uhum. Aí tem o outro que continua tentando fazer com que essa organização vá pra frente. Eu gosto como ele faz essa, esse jogo Exato. com flashbacks até do que, do que foi, do com que é o fascismo e tal. De
2: filme leve, não é leve, mas assim... Se comparado a isso, o Takawaze não é, o Takawaze é mais como vente, né? Oh, não acho ele pesado assim. Oh,
1: Maria, olha
2: só não, pesado olha, olha que aquela menina passa você tá de sacanagem não, comigo não não tá acabou eu tô, eu tô não mas gente eu foi o filme de, de verdade mais tranquilo para mim para assistir assim foi um é lógico a menina tem uma jornada muito pesada acontece muita coisa com ela e enfim é muito mas é que eu acho que a Ka... o, o intuito da Kawase naquele filme não era necessariamente pesar a mão na jornada da menina ali eu acho que era outra, outra ideia que ela, eu pelo menos interpretei de uma outra forma, o, o holofote do filme não é ali, sabe? Sim, sim, não eu, sei. É,
1: eu tô descendo aqui a, a minha lista de filmes, eu, eu tô vendo que todos ou tem morte ou tem alguma coisa muito pesada nesse sentido é,
2: eu tinha essa
0: sensação de leveza entre aspas, um pouco no charlatão assim, no sentido mas, mas de também, ser... também
1: obviamente, também de, ele tem de... mais ou menos, não,
0: é, é ele traz ali um uma temática ali um pouco no meu do filme que você percebe que não é tão leve quanto parecia. Mas é um pouco essa narrativa mais diferente, assim. Eu não achei um filme pesado não, narrativamente. Não, é... Ele é bem... Ele segue uma linha bem...
1: Tradicional. Bem
0: tradicional, assim, exatamente. Mas é um filme muito bom. Eu gostei, gostei de Jonathan.
1: Nada como ver um personagem vendo xixi, por mais de uma modo... vez <risos> Exatamente.
0: Tem uma questão também de que, assim, o nome é Mostra de São Paulo, mas ele também tem uma questão de que tem premiação, né, o pessoal vota no melhor filme, que isso é muito mais característico de festival do que mostra, né, porque existe também essa diferenciação no nome, a mostra é mais uma mostra, porém a Mostra de São Paulo tem essa característica de premiação também, e claro, tivemos os vencedores desse ano, que assim, são
1: várias categorias, então
0: nem vamos
1: destacar absolutamente todas. Dá pra, destaca dá pra destacar todas. Tá, então entrando nas premiações em si, são vários prêmios, são divididos até pelas pela mostras é, de novos diretores, filmes internacionais e tudo mais. O primeiro prêmio é o Troféu Bandeira Paulista, que é o prêmio do Júri Internacional, e aí tem dois premiados, né, o melhor documentário e o melhor longa de ficção, que o melhor documentário foi 17 quadras, que a gente já comentou aqui, né? Eu comentei no caso. E o melhor longa de ficção foi o Aim of, Esse é Meu Desejo, que eu também vi. Olha só que loucura. Eu vi praticamente tudo dessa loucura. Que é muito bom também, por sinal. Muito bom. E aí tiveram também as, as menções honrosas de atriz para a Tiesa Weinbach, que é de, de Valentina. Ninguém assistiu, né, Valentina? Não, não. Ninguém não. assistiu Valentina. Também não vi. E documentário brasileiro, Chico Rei Entre Nós, também ninguém aqui viu, olha só que, que decepção, os filmes brasileiros premiados, a gente não viu nenhum, olha só que, que legal. <risos> Aí também tem o prêmio Projeto Paradiso, que é para aquele projeto que não foi encerrado ainda e tal, que até tem uma bolsa de 30 mil reais, que foi pro Neuros, do Guilherme Coelho, não vi também, nada sobre, eu não sei se foi aberto ao público também. O prêmio do público, olha só que loucura. Quem premia o prêmio do público, não sei se vocês sabem, mas é, é o público. público. Olha só. Não! É. Não
2: indica.
0: Inclusive, a gente podia é, votar. A votação do público era a partir daquela é. nota, né? Depois que a gente assiste o filme, a gente tem um, um espaço pra mandar a nota do que a gente achou e aí no final eles fazem. Fiquei feliz em... a eu a votei. Fiquei
1: feliz, então, eu votei também e ajudei a eleger os dois principais aqui estrangeiros Então é dividido em estrangeiro e brasileiro Ficção e documentário uhum. Estrangeiro, ficção, não há mal algum Que a gente já comentou Eu e Gui, a gente até falou que foi o nosso filme favorito E documentário estrangeiro Welcome to Chechenia Maravilhoso Fantástico. Não sei porque eu falei com essa, com essa felicidade. Cara, ele tá muito feliz é, Eu eu sei, filme, eu sei porque eu falei com essa felicidade que é um documentário super pesado, né? Mas eu tô feliz por ter, por ter, é, ganho, então. por ter ganho o prêmio, né? No caso. E aí, melhor documentário brasileiro, segundo o público também, Chico Rei Entre Nós. E melhor longa de ficção pro público, Valentina. Eu fiquei Assim, eu quase assisti esses dois no último dia da mostra, mas eu falei... Já tava muito cansada. Foda. Se eu alugar esses dois filmes, eu não vou conseguir prestar atenção. E aí eu fiquei muito triste, mas não consegui ver eles. E aí o prêmio da crítica, que entre os votantes tem a Bárbara, que já participou aqui no, do podcast de 16 mm Olha só que importante o nosso podcast. É, <risos> tem a, o, Glau, o Glauber Claro, que assim, tem que ter entonoção, não é? Glauber, vírgula, claro, claro que é... A... Ah, olha, eu fiquei eu fiquei com essa dúvida aí. Que é, foi o melhor filme brasileiro pra crítica. E Mosquito, que a gente já comentou, filme português, Muito bom. espetacular, filme de guerra, que também fala de colonialismo e um monte de coisa mais, ganhou o melhor filme estrangeiro para a crítica. E ainda teve também o prêmio Abracine, que foi pro Êxtase, de Moara Passoni, que ninguém viu aqui que também, também, mas, também mas a gente viu, deixa mas... aqui o recado, se você viu você pode ficar feliz, a gente não ficou feliz com isso a gente comemore, viu, comemore se vocês é, estão torcendo pra esse comemore tipo. igual eu comemorei o prêmio de Mosquito, Welcome to Chechenia e 17 <risos> quadras e não há mal algum e todos os <risos> <E todos risos> outros <que ganharam. risos> não é mais.
2: Deixando
0: uma última pergunta aqui no ar pra gente finalizar. Vocês acham que vai acontecer, barra, acham válido a próxima amostra, caso tudo volte ao normal, com o cinema funcionando, a amostra manter a plataforma online devido a toda a acessibilidade de preço e tudo mais?
1: Então, eu acho que seria legal se tivesse uma amostra híbrida, seria muito bom, uhum. porque Também assim... Acho. Isso permite que venham aqueles filmes que as distribuidoras têm medo de pirataria e tal, e venham esses filmes que são um pouco mais populares nos festivais, mas ao mesmo tempo mantém essa acessibilidade para o público, para o público de outros estados, outros Exato. países, ou até pessoas que querem pagar um pouco mais barato. Sinceramente, se tivesse uma, uma amostra híbrida, aquilo que eu conseguisse ver no cinema eu veria, e ainda ia ter toda a opção de ver em casa. Então, assim, eu acho muito válida. Agora, se você acha que... Eu acho que vai acontecer? Não, eu acho que não. Eu acho que vai voltar ao normal se tiver tudo normal. Eu
2: também concordo em número, gênero e grau. Então, eu
1: concordo com o Russo em relação... Que eu acho que não vai rolar
0: também. Mas eu acho que seria uma boa, assim... Sei lá, os filmes de grandes... Produtoras como a Netflix mesmo, que tinha filme na amostra... De colocar no cinema, já que eles têm o medo da pirataria mas em, em outros filmes manter na, na plataforma até pra dar mais acesso não só pra quem vive em São Paulo mas também pra quem não mora em São Paulo né? porque às vezes a gente fala de São Paulo mas ainda assim tem distâncias muito longas entre um bairro e outro de que, sei lá o cinema da Paulista, mano, pra quem mora em Taquera um bagulho sei lá, é uma viagem praticamente. Com certeza. Então, certeza. Pra mim é uma hora, pra, pra, pra você, hora pra é, voltar. então. Então, ainda assim, é uma cidade que, por mais que tenha um acesso mais fácil pra quem não é de São Paulo, até dentro de São Paulo é complexo pra ir até o cinema, conseguir assistir, E dependendo da quantidade de ingressos que você comprar, você tem que ir fazer a mesma viagem várias vezes, então eu acho que manter uma amostra híbrida eu acho que seria uma, uma boa, até pra própria amostra ganhar mais mais...
2: Visibilidade.
0: Exato, mais visibilidade, mais destaque também. Mas eu também acho que não, não vai rolar, apesar de ser a minha vontade.
2: É, eu acho, assim, que talvez ano que vem ainda seja, ainda seja esse esquema, por conta que, não sei se vai ter uma vacina...
1: É, segundo o <risos> Dória, sim, né? Mas até aí... O Dória já, já, já teve nessa, a gente não tá
0: então... sabendo. É, exato. <risos>